0: 今天的信息经文在以赛亚书的第一章四到六节和十八到二十节。哎，犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。你们为什么屡次被逆，还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全心发昏，从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有收口，没有缠骨，也没有用膏滋润。耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。”你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。你们若甘心听从，必吃地上的美物；若不听，反倒被逆，必被刀剑吞灭。这是耶和华亲口说的。今天在我们当中，维华牧师分享的信息题目是“周而复始”。万象更新
1: ，各位弟兄姐妹平安。平安今天是二零二三年的第一天，第一个主日，所以在这边祝大家新年快乐。也欢迎在看直播的弟兄姐妹跟我们一起来敬拜。来到新年，大概不管大家用什么方法去庆祝，呃，昨天晚上的跨年，或者是最近这几天。呃，大吃大喝，跟家人、跟朋友们在一起，我们谈天，数算过去的恩典，或者谈一谈未来我们的计划、我们的盼望。各位来到这个时候，总是好像需要有一些回顾，有一些展望。当然，如果我们常常需要做这件事，好像二零二二年的一月一号才刚刚过，我们又来了。又要新年新希望，呃、uh, ，去年的好像达成率没有很高。新年，特别是在大环境不是非常理想的状况之下，新年似乎给人另外一种感伤，让人怀疑到底时间的意义是什么？到底我们信仰的上帝在哪里？时间从圣经来看，各位在创造的开始，《创世纪》第一章第十四节经文说：“神说，天上要有光体，可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁。”所以时间的循环周而复始，好像原来就是神创造的心意。当我们来到，不管是年度的结尾或开头，回头重新思想，我们怎么用这些时间，在这些时间的循环当中，我们到底经历了什么？各位，我们得找到圣经原来的那个节奏。时间永远就是一些的稳定，一些的平常，一些的恒久。它就是一而再，再而三，一天过了，下一天来了，日复一日。它就是在这个稳定当中，然后产生一些变化。所以呢，有昼夜，有日子，有年岁。我自己想，在今天的这个时代当中，因为所有的东西都很快，因为。媒体，因为社群的网路等等，所以我们不太容易看重稳定、平凡、平常。你想新闻，新闻就得新嘛，不然干嘛要闻呢？他就得新奇，他就得出人意外，他就得光怪陆离。因为这个缘故呢，让整个世代越来越不在乎那些稳定的、长久的。那些好像没什么了不起的，其实各位，你仔细想想，神的伟大在哪里？说不定我们第一个应该经历、应该看到的是，从昨日、今日到永远，从创造之始，从万古之初，神就是这样，每一天都是。日月星辰使这个宇宙按照原来神的心意运转，它有次序。各位，这其实是一件非常了不起的事。我看看我自己，每个礼拜一早上我都蛮早起床，到学校去开始服侍。可是我到礼拜四就没气了，我永礼拜五早上永远是我最难起床的一天，持续个五天都已经很困难了。神已经持续了好久、好久、好久的时间。我们一开始唱的诗歌，神信实广大，真的是一件了不起的事。不看重稳定的、平凡的，是这个时代肤浅很重要的原因。这两天看了一个影片，我觉得很有趣。他说：“你有没有注意到，我们去洗牙之后？跟我上个礼拜才刚去哦，我、哦、出来，我觉得我是新造的人。”我用舌头去呃舔一舔我每一个牙齿，我都觉得哇，那个舒畅清爽哦！你觉得你真的呃每一天都这样多好？各位那样子特别的经历。可是其实呢，我们的牙齿健康没有人靠那一年两次的洗牙来维持，对吧？如果你告诉你的牙医，你一年就靠他这个两次，他帮你的忙，你大概所有的牙都掉光了。我们牙齿的健康得靠每一天早晚两次，每一次两分钟，超无聊，呃，就是细心的做该做的事，很平凡，很无趣。可是，所有你的牙齿的健康、口腔的卫生，靠这个来做最基本的维持，那是我们的动作。我们会因为，哦，今天我到了健身房，今天我去跑了呃几公里，觉得哇，满身大汗，觉得好像人活过来了，很热血，很有精神。可是，如果你三个月才做一次呢？你也很难维持你的健康，不是吗？稳定的，那些好像不为人知的，就是一直不断地做一件事，朝着目标前进，这样付出，这样努力。我觉得是在新的一年开始的时候，我们需要被提醒，我们需要互相激励的。我自己看东福的例子，弟兄姐妹，我们从二零。二零年二月到现在，你记得刚开始的时候，我们什么都没有，所有的东西都是蛮大的问题。聚会的场地、设备、需要的童工等等。到了二零二三年的今日，各位好像很多的事情已经变成了自然正常。我们的聚会时间到了，它就是会开始，就有人知道该做什么。可是，如果你仔细回想，你把它当成上帝赐给我们的恩典来数算，我们真的应该要佩服这一群引婴的童工。在我们知道不知道的时候，他们永远比我们早到，他们永远比我们晚走。他们就是很认真、很平凡地尽本分，做他们觉得他们愿意为神做的事。我记得在第一年的服饰里头，我们有几样的事工。呃，很辛苦。第一个是儿童主日学，我们不太，我们没有很多弟兄姐妹，当然孩子更少，孩子很少的主日学很难呃处理。他们如果年龄差距大一点，你需要几个老师呢？可是你才刚刚开始成立一个教会，大家来都想要聚会，那我们聚会的时间，他们在那里服侍。可是各位，就有一群弟兄姐妹，他们就是很固定、很尾声。他们就是安排好他们的时间，一个礼拜接着一个礼拜，一直到今天。我们大概呃有不少的弟兄姐妹知道，我们的儿童主日学已经非常非常的稳定，有非常美好的侍奉。另外一个非常缺乏的是我们的学青，我们的大大学生团契。一开始大学生人很少，我们找了几个辅导，结果辅导比学生人还多啊！大家聚会的时候也觉得有点怪 ，OK， 也不知道要怎么样子可以增加这些大学生的人数。你以为大学生都很喜欢跟叔叔阿姨一起聚会吗？当然没有 ，OK， 那些关心其实说不定都是蛮大的压力。可是各位，上个礼拜天我跟这一些大学生们一起去吃饭，我们在古早味，然后我们十个人围的那个感觉，我说哇，那天超像围炉的。他就是有一群人，我们当中非常多的弟兄姐妹根本不知道他们是谁，他们就是非常稳定的付出关怀，去尝试让这一群不太被我们记得的大学生可以找到的人陪伴。辅导，今天的学青团契已经在稳定的成长当中。各位，我们的短宣队也是哎、欸，我们短宣队开始的让人胆战心惊。我们选了一个地方，他们都讲台语，我们要去的弟兄姐妹呢，呃，还有语言不通的问题。我们去到一个我们觉得不知道怎么跟那些人讲话，不知道我们能做什么的地方，可是我们就坚持了几年下来，弟兄姐妹。稳定，稳定的付出，做当做的事，其实是，如果你要问新年有什么反思，有什么奥秘，我觉得那是神一开始给我们的，很长，就做你可以做的事，做神放在你心上的事，你不要一天到晚去想那些。光鲜亮丽、耀眼，呃，引人注意，有人喝彩、暗赞。各位，那些未必是我们心里头真正的负担、真正的喜乐。神的伟大在于，他就是顾念我们当中大大小小每一个人，从第一天直到今日，然后他还要继续的保守，继续的。持定下去，那是神的伟大。当然，就在这个昼夜、日子、年岁的当中，他告诉我们四季的循环。所以，稳定恒长，在这个所谓看起来不变、每一天都差不多的过程里头，神的设计就是他需要有一些变化。它需要有新的设计，它需要有新的方式，它要让那个原来旧的目标、旧的意义，可以产生新的能量，可以带进新的精神。弟兄姐妹，在我研究圣经里头，我觉得有一个最有趣的例子，是以色列人出埃及的时候，一开始神告诉他们说：“哎、欸，你们要过一个节，叫做逾越节。”天哪，以色列人都还在埃及做奴隶耶！第一个要学的是过节，我们还在做人家的奴隶，有什么节好过？神说哦 h、oh、no！ 你要看时间，你要从学会过节开始。你的生活需要充满欢乐，充满盼望，充满对彼此的那个分享。所以呢，定了月节，也在第一个月节的那一天，以色列人离开了埃及。”各位，你想想，所以将来呢？将来当然就是过月节嘛。月节有一个这么好的历史的意义，神在救恩史上伟大的作为，那是以色列诞生的日子，那是每一家每一户得到自由，将来他们会有家园、有田地，当然要过月节。可是很有趣哎，就在出埃及记二十三章告诉我们，神把那个节呢给了另外一个名字。现在叫做除孝节。为什么月节那么好，那么有意义？对每一个人来说，都是从心里头深深感恩。叫大家过这个节绝对不会有问题。神要给他另外一个名字呢？答案很简单，因为月节呢充满了游牧民族的色彩。可是以色列人呢离开埃及进到迦南之后，他就变成。农业社会了，各位神好早就看见这件事，告诉所有人说：同样那个节日，可是呢，我给你两个名称，你可以从历史的角度来看，那是月节；你也可以从现代人的情境来看，对农业社会人来说，它是除孝节。同样一个节日，可是呢，随着时代、随着变化、随着需要。不愿意让以色列人忘记过去，可是也不愿意让以色列人以为我们石骨不化，我们没有办法融入今天的社会。所以，神把那个节日给他另外一个名字，让农业社会之下长大的这些人，那个节日对他们来说是切身的，是跟时代相关的。各位就顺着这个逻辑往下发展，所以呢，有了收割节，有了收藏节。收藏节其实对应的就是祝棚节，同一天两个名字。你可以从游牧的角度、历史的角度过祝棚节；你可以从农业社会的角度过我们的收藏节，因为所有人把农作都忙完了。一年的所得收成进了仓库，大家现在开开心心享受一年的成果，那是收藏节。各位，你看那个那个概念、那个想法，是一整套是有系统，是让它可以真正操作的。我在想，在东福信友堂，我们所做的事，弟兄姐妹，我们从一开头，我们就非常在意。这是一个新的教会，这个教会可以在这样子的时代，可以帮助我们周围还不认识耶稣的人，可以找到新的连接点，可以找到福音对他新的意义。我们在153的聚会里头花了非常多的功夫，想要做这件事。各我们讲台的信息有很大程度的努力，要把我们原来觉得好像是老旧的福音，给他时代的意义，给他我们周围的同事、家人、亲戚、朋友，可以对他们来说，好像他也可以看见这个信仰的确有他好像很奇怪的地方，但是这个信仰也有对他生命深处所。发出的呼唤，我在想，我们继续往前走，我们大概就是得继续把握这两个原则：一方面，我们愿意尾声，我们可以稳定；另外一方面，我们可以在这里头找到新的设计，找到新的意义、新的价值，让它可以发展，可以扩大。当然。我们今天其实要讲以赛亚书第一章，这是我们今年的书卷。在我祷告预备的时候，我在想说，呃，谢牧师好像整了我一下。各位，这个以赛亚书第一章怎么跟新年扯上关联呢？如果你回头看以色列的历史，是在神盼望、期待以色列人在稳定的生活里头。成为美好的见证，帮助其他的各国、外邦的各族可以见证到神的荣耀大能，所以他们愿意来，他们可以承认这位神也是他们的主。所以有稳定，有新的设计。很不幸的是，在以色列的历史当中呢，各位，也许是日常的越来越没有新鲜感。也许稳定的委身付出真的非常非常的困难，所以你看见以色列人呢脱离了正轨。我们刚刚所读的经文在以赛亚书的第一章第四节开始，先知指责以色列人，告诉他们他们是犯罪的国民，他们是担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女。他们不但已经偏离正轨，偏离正轨已经成为他们的日常，这是新常态。因为在以色列的历史当中，当类似这样的事情发生，神怎么做呢？神的做法其实也很简单，就是在他偏离车道的时候，要给他按一下喇叭，让他惊醒，然后所以他可以呃回到他原来应该有的车道上面。如果这样子还不能够使他清醒，也许需要有一些强大的外力来介入。所以你在历史当中看见神审判，刚刚我们读的四到六节就是审判的语言，先去告诉他们说：以色列人，你们已经满头疼痛，全心发昏，从脚掌到头顶没有一处完全。各位。神在我们的生活当中，在教会的发展的过程当中，说不定也常常迫使我们经历一些挫折、苦难，希望我们可以回到常态，回到正轨上。可是，你千万别以为这一些神的审判或者先知的警告、先知的出现。没有稳定或者没有新鲜的设计和想法。先知以赛亚就是一个这样特别的人。各位，在他之前已经有几百年的先知侍奉，可是来到以赛亚的时候，先知的侍奉呢产生了新的形态。你记得在这之前，先知的服饰很简单。你记得萨母尔，你记得拿丹。撒母耳去见扫罗，指责他为什么不听从神的吩咐呢？拿丹去找大卫，告诉他：“你就是那人。”各位，在以赛亚之前的先知服饰是针对特定人物指名道姓破口大骂。可是呢，我们到了主前第八世纪，到了以赛亚的时代，你看。先知他说：“犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，指的是谁呀、啊？”各位，以赛亚等你自己对号入座，你有没有发现？我们不知道他到底在骂谁。事实上呢，他的信息已经经过了几千年的时间，我们仍然奉为圭臬，我们仍然在其中找到神对我们所说的话。是得救的智慧，是救恩的真理。弟兄姐妹，可是你有没有注意到，这原来是对主前第八世纪的以色列人说的耶？先知的侍奉随着时代改变，它有一个不一样的发展。因为原来对君王那个很简单古老的时代，你只要把王教好。你只要教训好王，他的政策、他的措施、他的为人，就会在正轨上前行。可是那个时代已经过去了，因为呢，这些王不听，一个比一个坏，先知所说的都石沉大海，那怎么办？所以当神放弃这些君王，先知就转向一般大众。各位，一旦你的对象是一大堆的人，现在怎么讲？我不能告诉你说，哦，某某人，你昨天偷钱；哦，另外那个某某人，你心里头有骄傲。这样怎么服侍呢？所以，先知的服侍改变成他开始越来越多的陈述信仰的真谛：神是一个怎么样子的神？神在旧恩历史里头，他的心意是什么？然后呢？他把这个部分讲的希望越清楚越好。他需要底下的听众自己去对号入座，你去找到哪一段是对你说的，然后你自己回到神的面前来。各位，先知稳定的侍奉，可是每一个时代有新的设计，有新的形式，有新的发展，来到了。以赛亚的时代，各位在他之前审判的信息也已经讲了几百年了，所以稳定我们懂，那更新呢？如果连每一次这个按喇叭也好，如果这个呃用一辆大车来碰他这个小车，让他回到正道上面也好，如果所有的这一些，应该是特别强烈外力的介入，也都变成常态了。那怎么办？我们今天读的以赛亚书十八第一章十八节到二十节，其实有一段非常有趣的话。经文说：“耶和华说，你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”神邀请以色列人来辩论。各位，这个辩论不是呃斗嘴，不是耍嘴皮。辩论呢是上法庭，是到法庭里头，我们说的这个所谓诉讼攻防这种的，呃，言辞交锋。神告诉以色列人说：“走，我们上法庭。我们在法庭里头不可以呃口说无凭，我们得负责任的来讨论你我的权利义务。我们是不是忠于我们对于彼此的关系？”神说：“你放心，我邀请你来正式的处理这个问题。你们的罪虽然这么明显，无法隐藏，好像朱红色一样。神说，经过这个程序，它必变成白的，像雪一样的白。各位，我不晓得你们听出来，这其实是一个新的信息。哪有人上法庭，他的罪？”是无法隐藏、无法遮掩。上法庭之后，只能够显出有罪啊！有罪之后呢？有罪之后就应该行刑啊！该关的就关，该杀的就杀了，不是吗？怎么会变没罪呢？还会白的像雪一样？各位，这是新的信息哦！以赛亚为什么会讲这么奇怪的信息呢？说不定跟他个人的经历有非常大的关联。在以赛亚书第六章告诉我们，这位先知他蒙神呼召。弟兄姐妹可能相当程度的熟悉他的经历，他那一天见到一个意象，在意象当中，第六章告诉我们，他看见主坐在高高的宝座上，然后荣光充满了整个的圣殿。在圣殿里头，有颂赞神荣耀的声音，说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。”经文告诉我们说，以赛亚在那里，他的心非常非常的被震撼，然后他说了一句非常有名的话：“他说祸灾，我灭亡了，我死定了。”在这一位荣耀、纯洁、毫无瑕疵。的神面前，我看见我有多污秽，我有多不堪，那怎么办？神今天又显现在我面前，他来找我，那我我当然是死定了嘛！我还有什么盼望呢？可是各位，在他说或灾我灭亡了这句话之后呢？经文告诉我们说，在神宝座面前的一位使者飞到以赛亚面前，以赛亚书第六章第八节，他说。这个使者手里拿着红炭，是从祭坛上面用火剪剪出来的一个红炭，然后呢，沾了以赛亚的嘴巴。弟兄姐妹，我需要你们配合一下，你可不可以给我一点音效？当那个炭沾到嘴巴会有什么效果？谢谢，非常配合耶！呀、yeah, ，各位，所以那个结果会是什么？那结果应该是毁容，对吧？那个结果应该是从此以后你一辈子没办法讲话，对吧？说不定更严重一点，我们不知道那个粘了到底多久，再久一点呢，你就死了。可是经文告诉我们，以赛亚的经验是，当那个碳粘了他的口，使者说：“看呐、啊，这碳粘了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”弟姐妹,妹，这位神行了一件心事，什么心事？在以赛亚的经验里头，审判神的审判竟然可以成为医治，可以成为救赎。哎，以赛亚那一天，他真的，他的他的脑袋完全没有办法理解，在他之前的先知们传讲审判的信息，跟他一模一样。他说：“讲的说不定只有更强烈一点，因为以色列人越来越败坏，败坏已经变成常态了。神要怎么办？神做了一件新事。神说：你知道吗？你愿意承认祸灾我灭亡了？只要你愿意承认这件事，即使我的审判临到你，你不会感受到死亡。”你会在那里被医治、被拯救、被建立。弟兄姐妹，在新年当中，我们盼望我们的未来，我们可以平稳踏实地继续过2023年。不管外在的环境有什么样子的变化，神量给我们的，我们就做。我们盼望我们在这个稳定当中，我们可以放入新的心思。新的意念，也许产生新的形式，让那个稳定呢，它不会脱轨，它可以继续稳定长久的持续下去。它也让我们可以在生活当中觉得生活是美好的，是可以让人满足的，是有趣的。可是各位，我们能做的永远都是相对的。圣经告诉我们，这位神一直不断的成就心事，是在我们的人生当中，有很多时候会有很多的新的变化，变化会带来一些舍不得，甚至于带来一些眼泪，带来一些痛苦。但是，我们人生最深的指望，永远不在我们或我们周围的人，在于那位一直不断。从我们平凡的日子里头，可以做心事的神。那一天，以赛亚自己经历了一个奇妙的神的作为，是审判竟然可以成为医治和拯救。各位，你以为这就是结尾吗？没有哎，在以赛亚的侍奉里头。在那段我们大家都非常熟悉，甚至于是喜爱的以赛亚书五十三章，在以赛亚侍奉年日越来越多，甚至于是他年老的时候，他传讲这一篇信息，他说什么呢？他说：“神有一位使者，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。”因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。你有没有注意到？以撒的释放有一个有趣的发展。年轻的时候，他经历的是神审判他，因为他的罪。他说：“我是嘴唇不洁的人。”神审判他，却在审判当中医治了他，拯救了他，甚至于就用他的嘴巴来侍奉神。可是当他年老的时候呢，他发现神要做更奇妙的事，他为自己的罪付上代价。神说，将来救恩更美、更好的事，有一位我们的拯救者，他要来承担我们所有人的罪。是审判就是救赎，但是现在更好的是不是审判你？因为炭沾了你的口，总是还会有那种嘶,嘶的声音嘛。神说，有一位我们的拯救者弥赛亚，他要来，他要承担我们所有人的罪孽。所以，原来以赛亚年轻的时候为自己的罪付上代价。经历神奇妙的医治，他看见将来神要成就更奇妙的是，有一位为我们承担审判、带来救恩的，我们所有人甚至不需要经过那个可怕的审判，就可以成为神的儿女。弟兄姐妹，你看见是更新，在那个时以色列。脱轨的时候，神要使他回到正轨。本来是常态当中的例外，现在例外变成常态了。然后神怎么做？神让那个新而又新救恩的本质可以在这里凸显。来到2023年，不管是世界的局势、两岸经济。各位大概所有的人都会觉得，哦，眼前实在是有一点暗淡无光。如果我们跟以色列的历史相比，也许我们好像觉得它好像快脱轨了。这种脱轨，说不定已经快要变成新常态了。我觉得，对我们这一些成为神儿女的人来说，我们应该有一个笃定和把握。那个笃定是。我们可以继续在我们的日常当中经历神的信实，也盼望我们可以成为信实、别人可以托付的人。盼望我们在这一些信实当中，我们也可以给他一些新的活力、新的盼望、新的力量。但是最后，总归不管我们能做多少，不管我们有怎么样子的限制。至终，我们有一位神，这位神永远超过我们的想象。他可以在最糟糕、似乎是最邪恶、充满死亡的情况之下，神竟然可以成就救恩，带给人光明。我相信，即使是在今天，神仍然可以做一样的事。所以，如果在新的一年的开始，我们可以把我们的注意力，我们的心灵的眼睛。把我们心灵的那个倾听对准在神身上，我相信二零二三年可以仍然对我们来说是与神同行、充满祝福的一年。愿神赐福保守我们每一位，我们一起祷告。谢谢主，你恩待我们，引领,领保守我们个人、各家、整个的教会。来到新的一年，我们为过去走过的年日向你感恩，我们赞美你的信实，我们歌颂你在这个当中所创造的心事，我们把新的一年也交在你的手中，求主的圣灵保守我们每一个人手中的工作，保守我们的生命成长，更是保守我们在你面前的尾声和信靠，愿你的荣美。彰显在我们身上，谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。